0: おはようございますヨガ講師の倉本七子です、えー、ヨガじゃない話お届けしていきますはい、えー、このチャンネルではですね私の日常の思うことや、えー、感じたことを長らぎ気に良い形であのゆるくお届けしていくチャンネルです。えー、ヨガ講師の私がですね、こうヨガじゃない話のところで、えー、感じている、まあ、価値観だったりとかね、それをシェアできる、えー、場所でございます。はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、何を話そうかな。えっ、ー、と、この間旦那さんとあのお仕事の話をしていてね、あの毎日。あの話をするんですが仕事の話もねね結構多くすするんですよ、ね、お互い仕事をしかしてないので何だろうなそうほとんど仕事の話が多くてまあまあ旦那さんがあの職業柄ねこう師匠と弟子みたいな関係なんですよね。で弟子の人の話だったりまあその他お仕事の関係の話をしてた時にですね前にもラジオで話したかもしれないけれども、えっと、今は教える現場ではないからっていうような話なんですよね。えー、っとどんなお仕事がどういうなんだろうな下積みを踏んでデビューして自分で一人でやっていくかっていうのはわからないけれども、使用期間みたいなものがなくって現場で見て学べっていうのも。あったりするんですよよね職業によってはで前にね美容師さんとお話をした時もそんな話をしてたんですよ美容師さんが。アシスタントの子がいてってでメモをと取るのを何、えー、て言ってたかなやらせてないって言ってたのかなメモを取ることはしないでって言ってるってあのノートとペンを手に持ってて自分の横に来てわーっとメモを取ってるそれやっても意味ないからっていうのを言ってた。であなんかすごい私の旦那さんとちょっと似てるななんていう話を美容師さんとしていたんだけれども常に現場じゃないですかアシスタントとか、えっと、スタイリストのアシスタントとかねって知らないよとお客さんはお金を払ってきているわけだからシャンプーーををつすすするるののももご案内をするのも全部サービスじゃないですかそうだからお前の練習場所じゃないんだみたいなことを言ってたんですよ。熱みたいなことを旦那さんももちろん言うんですよ日頃ねそう、えっと、練習はもうゼロできないって見て学べとだからすごく難しいですよねいやいやそんなこと言ったって困ってんだろうなってもう本当に難しいんだろうなっていうのは想像できるんですよねだってハラハラピリピリしてる現場だったりで。パッと見て何が足りないか今何師匠が何をしていて現場がどういう状況で何が足りなくて自分はどういう動きをしたらいいのかっていうのをやらないといけないんですよ。もちろん初日からは望まないでしょうけどそんなことはね。そう、えー、まあ数ヶ月前からもう自分のもとに来るっていうのは分かってるわけだから、まあ、準備も必要だしみたいな感じで結構厳しいんですよ。そうかそううかかとでまあそういうことがあったんですってここ最近でまたなんかわーわー旦那さんが言っていて「まあそうだよねわかるわかるともう本当に私もわかるからそれはどっちの気持ちもわかるからいや難しいかもしれないけど本当にその通りだね」ってで旦那さんが言ってたのは「そのすぐ横でね」って、えっと「全然違う業種の人が気づいてるわけだよ」って自分が困ってることが何が困ってるのかとかあとは自分が持ってきたえっと、椅子一つであこれは例えば光がこう足りないからこの椅子を持ってきてこの光を切ろうとしてるんでしょうとかこの光を足そうとしてるんでしょうとかわかんないけどその技術的なことは。持ってきたもの一つであこれだからこうだよねっていうのを言わなくても周りの人が気づいてるっていう場面もあったりとかだからこれって職業じゃないのかもしれないねみたいな気が利くところとか。その周りを視野を広く持つ力とか相手がどういうことに困ってるとか状況を把握する力プレッシャーにも負けずこう見ていく力っていうのも必要だよねってこれってでもなんかできるようになっていくのかなって私はいやできるようになっていくと思うって。まだ入っっっっってててててどれぐらいいもうちょっと待あげほし誰私なんか「待ってあげてほしい」って言ったんですよ。そのやめさせるとか、ま、全くないですよじゃなくて、まあ、ピリピリブーブー言ってるからまあまあとそんなまだすぐだからあのー、今ね活躍している弟子の子がもうデビューしたりして活躍している時も入ってきた時同じこと言ってたよとでもみんなやっぱりできるようになって。使ったことない頭の回路みたいなところを今一生懸命つなげてたりとかもともとおっとりで例えばだけど視野が狭かったとしても業種的にこれが必要なんだと思ったら一生懸命学んでくると思うからね空気の読み方とかその現場現場のね感じとかもまあとにかく緊張してる大前提だと思うからそういうのはできない子っていうのは決めるのはよくないと。ね、できるようになると思うしっていう話をしてたんですよそしたらね面白い話になってうーんまあ私も先生が生徒さんだったりして何かを教えるっていうことを、まあ、オンラインサロンだったりとか、まあ、ヨガのポーズだってそうですよね、えー、コンサルだったりとか、まあ、セッションはちょっとジャンルは違いますけれどもあのこういうやり方が一つあるよというやり方を教えてあげてえー、それを受け取った方が自分のやり方でこう進めていくっていうね感じだと思うんですよ。それで言うとすごく旦那さんの話に共感したのがいつまでもねなんて言ったんだっけな教習所と一緒だよって言い出したんですよ。その自分の仕事ね私の仕事じゃなくて自分のその弟子と師匠の関係って要は人に物を教わってできるようになることっていうのは教習所と一緒で。隣にずっっっっと教官乗せてててられっかって言ってたんですよいやなるほどなと思って乗せてたらずっとできるに決まってんだろうってブレーキも持ってるしね教官の人が危なかったら止めてくれるよ右じゃなくて左だよってハンドルだってあるじゃないかってだからやってくれるけど卒業したんだろうって教習所をだったらどうすんだよってそしたらペーパードライバーになる以外ないよね自分で実践しないいとっていう話でこの実践の中にはそこまで詳しくパパは言ってなかったけど、えー、時にはねプーとかやられちゃったりとか後ろの車にあとはバ,バコーンとかねなんか電信柱みたいなとこぶつけちゃったりとかそういうミスだってあると思うんですよドカンってなるミスとか。でもも隣に誰いいない段階であこの鋭角な曲がり角はこんな感じの内輪差かとだからこうやって曲がってくんだなとかわ危ないっていう場面に遭遇したのであれば、まあ、次は気をつけなければなとかこの駐車場は難しいからこういう入り方で頭をこっちに入れてそっからこういくんだとかって教習所で習ってないことっていっぱいあるじゃないですか。それも自分で運転ししてていて分かることだしはたまた運転しない人っていうのはペーパードライバーになって必要な時が来たらペーパードライバー講習とか言って家に来てもらって先生にでいつだっててお金を払ええば見てもらえるでしょうこれってめちゃめちゃ面白くないですか例え話で今全部考えてみると。誰かにものを習って教えてもらう時にやらなかったらもう一回お金払ったら教えてもらえる。でまたやらなかったらダメ。ねまたできなくなっちゃうもんね。先生から教えてもらうことが全てではないっていうことだし、弟子が師匠から教えてもらうことが全てではなくって、自分の目線でだって自分のお仕事をしていくんだから、師匠と弟子の関係だって、師匠の真似をしてたら、うまくいかないと思うんですよね。だから自分はどういうものをやりたくってっていうのを頭に入れた上で、どうやっっっててて教えももらったののを使っていくのか隣にいない段階で,で自分のやり方でいろいろな角度から<笑>運転していって失敗したら反省してやり直してっていうのを「やらないと」って「実践しないと」だよなって言ってたんです。で「そっかそっか」って聞いてて「いやそれなんか響くな」ってどのお仕事でもそういうことって言えるんじゃないのかなって。怖い人って常にやっぱり誰かを隣に乗せたいし「うん、いいの?」ってせっかくね教習所のお金を払ってやったんだけどなんかやらなくていいのかなって「いやー私すごい楽しかったです」って教習所受かって。あの免許だけいただいて本当に良かったです自分の生活に生かそうと思いますっていう人ってだめ免許だったらないじゃないですか車の運転でわかんんなないよなんか自己効力感とかめっちゃ上がるから車の運転っていいと思うんだけどヨガの,の RYT 行,行ってた時にクラスで半分ぐらい半分じゃないか3分の1ぐらいの人は今教えてないと思うもっといるかも。結局のところ半分ぐらいいの人は先生にななってないかも自分の趣味としてヨガを深めたなんかそういうのをメリットというか特典というかねその習う学校に通う要素の一つとしてあるところだったらねあのいいんだと思うんですよ。あの自分の良かったです以上るっていうので。でもも教習所も違うし、おそらく自分が何かを成し遂げたいと思って習ったりとかねアルバイトに入ったりとかその会社に入ったりとかコンサルの先生にお願いしたりとかっていう時ってとにかく実践だよなって「はいわかりましたはい」って言ってるだけだと難しいよなって思ったりしました。いやー本当にそうだよなーって旦那さんとずっとずっとその話を長く長くしてて思ったんだよね。あのっていうのもその旦那さんが教えたりすると「はい」「はい」って言うんですって「いいじゃない「はい」って言ってんだからって言ったら「そのはい<笑>はいわかりました OK です」っていうことじゃないじゃんっていう。でどうやっていったらいいのかとかどういうふうにしたらいいのかっていうところまで考えられないとねっていうお話をしてていやわかんないこれって今の世の中だと怒られちゃうなんか何とかハラスメントになるんですかもうとりあえずグルメハラスメントなのは確定してるんですけど旦那さんは<笑>そのお仕事的に言うとなんかハラスメント的なことになる厳しいのかなこれちょっと。まあ、業界によよってわかんないですよねそうだから本当にねそのパパにいつも言ってるのが自尊心を傷つけるなと人の自尊心を傷つけるんじゃないよとそれはもう厳しいとか昭和とか関係ないからねそうあの怒るんだったらそのこと,ことだけで怒りなさいと「お前は」とか「そのいつだって昔から」とかもうそういうことは絶対に言わないでというのは<笑>一応自己肯定感を教えてる身としてはあのものすごく気になってしまうので。言っていくんでですがまあどううしょうね言っちゃってんじゃないですかなんか響いてなさそうですもんねっていうのは思うけれどもまあまあ旦那さんとねこんな深い話もできるんですよ。すっごく納得でまあこれって難しい力ってさっき言ったけれども大きな視野を見、ね、広げるとか空気を読むとかね自分で成し遂げていく力とかって難しいね。やっぱり自信がないとできないもんねでこの「自信」ってどこから来るのかって考えてみるとやっぱりやってみないといけないんだよね。そうじゃなかったら自信ってつかないと思うんですよ。なんかかか言わわれれらやるる気がしててますっていうのはわかるでも本当の深い意味での自信っていうのはなんか自分でやってきたことを振り返ってじゃないけれども。そそれこそ自己己効力感感とか自自決定感自分で決めた自分でやったとかっていうのの積み重ねななのかなっっててすごく思ってるそうなんかたまたま今日、うん、お兄ちゃんと話をしててなんかね何の話をしてたんだっけなあのゲームのなんかガチャガゲームがすごい楽しいみたいなんですよで「あのドラゴンボール」のゲームみたいな。でそれもう私以外パパと子供と子供と3人ですごい盛り上がっててガチャガチャとかができるんですかゲームの中で。でそのすごい強いド「ドラゴンボール」「ドラゴンボール」って人の名前じゃないですか私見たことないんだけど悟空ですか悟空ってちっちゃい子ですかね違うかななんかあのすっごい筋肉のものすごい大きい悟空大人になった悟空みたいなやつ。あのあれが出たらラッキーみたいなねスペシャルな悟空みたいなのを出すガチャガチャみたいなのすごいすんごい真剣なんですよもう祈っちゃってるのこう手とか合わせちゃって3人で変なのと思って見てるんだけど私はもう変なのと思うの全然何が面白いんだろうってでも本当に3人面白そうだからねで夜ご飯食べててあのすごいワクワクしちゃっててあ,あと何分でなんか始まる試合がみたいな試合とかあるんだって。「何がそんな楽しいの?」って言ったら「ガチャがさ楽しいんだよ結局」って「何が当たるかな?」っていう「であそうガチャポンって出てくるの?」って言ったら違うんだよなんかこう演出というか「あ負けちゃうかな?」とかって思ったらなんか「復活」みたいな感じで「キュンキュンキュン」とかってなって負けたと思ったらすっごいスペシャルな人みたいなのが出てきたりとか。スペシャルなのが3人出てきたりとか10回のなんかガチャガチャのうちとかなんか全然出てこない時もあるしなんかそういうのがいいんだってえでもそれってちょっともうちょっと深く考えてみようって言ってたっそうたら「どういうふうに思うかだよ」とか言って弟もお兄ちゃんに聞いてあってで一緒になって私と「感情ね」とか言ってお兄ちゃんもうん「よっしゃ!」っていうなんか喜びもあるしとかワ、まあ、ワクワクするかなって楽しいんだよどっちかなどっちかなってなるのが俺好きなんだよって言っててああそうなんだってだからやっぱり大人も飽きさせないゲームっていうので人気なのかなって話をしてたらなんだか将来どういうことをしたいかみたいな話になっていってまあでもあなたはすごくワクワクすることが好きなんだねって言ったの。そしたらお兄ごめんなさいねサラリーマンの,あの人がいたら<笑>ほんとすいませんねラッパーみたいなこと言っちゃってるんだけどうちの子「サラリーマンなんかなりたくねえんだ」とか言ってまあまあパパも私もサラリーマンにはなりたくないと思って「すいませんねサラリーマンの人聞いてたら2回目」<笑>あの申し訳ないんだけど」<笑>って言って自分で仕事してますからそしたら、まあ、そういうの見てるのか見てないのか分かんないけれども。面白いいこととしたいとでも私はいやサラリーマンだってすごく面白いことできるんだよってね自分のやりたいことを発表して「どこにいたって一緒なんだよ」って言ったら「そうか」って「知らなかったそれは」って言っててなんかこう眼鏡をかけてって全員メガネをかけてるみたいな感じでこうパソコンをバーって同じことを毎日やってると思ってたってコロナの時にそう思ったんですってコロナのニュースを見た時に、えっと、家でできる仕事なんか会社の中がこんなにガラガラですみたいなニュースをやってて「なんでじゃあ今まで会社に行ってたの?」って言ってたんですよお兄ちゃんがやっぱ子供ってねそういう質問してくるじゃないですかえじゃあずっと家でできたじゃんって言ってたんですよえそうだねって分からないママはサラリーマンじゃないからどんな仕事してるんだろうみんなってやったことないからサラリーマン私はそうだねって言っててでお兄ちゃんはえー、と面白いことをしたいって面白い仕事をしたい自分が面白いと思うことを、えー、と仕事でしたいってそうなんだそうなんだって素敵だねって言ってもしそれをやるんだとしたらじゃあ自分にはどんな力が必要だと思うって聞いてみたらうんってすごい一生懸命考えて考える力ってでそうだねって思考力だねってそれとって言ったらうんアイディアだなって。そうだよねでもさアイディアだけ持っててもさ難しいと思うことはないって言ったら「そうだね」それを発表する力もそうかもしれないって「そうだよ」って自分のひらめいたこととかアイディアとかこれさっきの「はいはい」ってうなずいてるパパの後輩にも言えますよね。なんかか自分が思いついいつたここととと言われてて納得っていうことでも僕はこう思いますっていう意見を言えるって素晴らしいことなんだよって言ったんですよ子供たちに自分たちもそういうことあるでしょって授業で思いついたこととかこっちの方がいいと思うよってみんなの話し合いの中で2人はあのすごく発表ができているタイプだらしいんですよそこで教えてくれたんだけどいや全然言えるみたいなでもこれ言えるっていうのはすごいことって思ってていいんだよってあのとても素晴らしいことだから。自分の意見を言って誰かが受け入れてくれたりとかお友達とディスカッションをするっていうのはとても素敵なところだからあのこれからも大切にしていってもらいたいし自分で何かをやるっていう時に私はさ誰かとお仕事してなくて私一人で仕事を考えてしっとりで作ってっていうのをやっているからそれでも。自分で発表すするわけででよ自分で頭にあることも形にするには発表しないといけない自分の中で「私こんなことやろうと思ってる」で書き出してみるで形にしてみるで発表してみるっていうところまでやってるそうそしたらああそうなんだってだから一人で働くのかサラリーマンになるのか誰かと働くのか面白いことを自分の力でやりたいと思ってるんだったら自分にはどういう風な力が必要でそのためには例えばこれから選択していくこと、えっともうすぐねあと何日かでお兄ちゃん10歳になるんですよだからこういう話をしたんだけれど中学生高校生になって自分が何かをチョイスしていくことって今よりも増えていくからその時にどんな大人になりたいんだっていうこととか自分にととって大事な価値観面白さとか自分がワクワクするかどうかっていうところを大事にしてるんだったらそれ忘れちゃいけないよとそれを押し殺してまでやることがあるんだとしたら本当に必要なのかなっていうふうに思ってもいいのかもしれないよっていうのは伝えましたねそう結構ね私も真剣に多分話してたからお兄ちゃんたちも弟もね弟とか分かってたのかな大体<笑>分かってない分かってなさそうですけど弟はねまたお兄ちゃんとタイプが違う頭で考えるっていうタイプってよりもちょっと体で覚えるタイプなのでまたちょっとねあの話す内容は変わってくるんですけどお兄ちゃんすごい思考力がある子だからなんかこう話もいいかなと思って話してみたんですねでパパをママもこういうふうに思ってこういうふうに仕事をしてきたんだよっていうことも言いましたで誕生日になんかラブレター書いてもいい?」って言ったら「いいよ」って言ってくれたんで<笑>一応今日書かないとこっちもちょっと不安だしね受け取ってくれなかったりしたら多分泣くしなんか聞いてみたら「いい」って言うからちょっとこれお兄ちゃんのねあと10年だから半分来たねっていうところでものすごい長文のねラブレターを今書こうかなと思ってワクワクしているところですはいそんなところで私のお話もねすごく長くなっちゃいました。はい、月曜日の朝から暑、あのー、苦しかったんじゃないでしょうかなんかお仕事の話から子育ての話からねどこか、あのー、シェアするながら聞きで、ね、シェアするという番組ですので皆さんの中でああこれは自分になかった価値観だなとか何かヒントがあったりすればすごく嬉しいなと、あのー、思っております。それでは,それではまた木曜日の朝にお会いしま (音楽) しょう。聞いていただいてありがとうございます。今日も一日ゆるくね、頑張りましょうね。失礼します。